0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל לי, עם ליעד מודריק, בסמסטר דמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, והפעם שיחה עם הפרופסור ידידיה שטרן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה על דמוקרטיה ורב תרבותיות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, והפעם אנחנו עוסקים בדמוקרטיה ורב תרבותיות. האם אחד קל יותר לבסס משטר דמוקרטי בחברות הומוגניות מבחינה תרבותית, כאשר רוב האזרחים חולקים אותו מצע רעיוני ותרבותי? ומאידך, האם קל יותר לחברות רב-תרבותיות לחיות במשטר דמוקרטי, שיגן על זכויותיהן? כדי לענות על השאלות האלה ורבות אחרות, אנחנו מארחים את פרופ' ידידיה שטרן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך. שלום וברכה. אז לפני הכול נסביר על מה בעצם אנחנו מדברים. כולנו יודעים פחות או יותר מהי דמוקרטיה, בפרט המאזינים לסמסטר הזה, אבל למה בדיוק מתכוונים כשאומרים רב-תרבותיות?
1: אוקיי, okay, יש יותר מפרשנות אחת. בדרך כלל, כשמדברים על רב תרבותיות, מדברים על אותה טריטוריה, אותה ריבונות, שבה יש קבוצות תרבות שונות, זה יכול להיות על בסיס גזע, יכול להיות על בסיס דת, או על בסיסים אחרים, כאשר כל אחת מתרבויות המשנה, אם תרצי, מנסה לקדם ולשפר ולטפח את המקום שלה במרחב הציבורי הכולל. וכאן אפשר לחשוב על שני דגמים. יש דגם שבו כל אחת מהקבוצות אומרת, תנו לי את שלי. או בלשון החזל, תנו לי את יבנה וחכמיה. אני לא מתערב לכם, אל תתערבו לי, תספקו לי את הצרכים בצורה הגונה. זו אפשרות אחת. אוטונומיה
0: תרבותית או אוטונומיה נכון. אחרת? נכון.
1: למשל, בקנדה יש לך את הפרנקופילי ואת האנגלופילים, וכל אחד יודע איפה הוא חי. יש כמובן חיכוכים, אבל התזה היא, תנו לי להיות מה שאני רוצה להיות. כן. co יש לעומת זאת מדינות שבהן כל אחת מתרבויות המשנה אומרת, כולה שלי. אני... רוצה, מעניין
0: איזה מדינות הן. כן, היו.
1: לא עולה <laughs> על הדעת. כן. כל אחת מהקבוצות אומרת, יש לי את המידה הטובה עבור כולנו, לא רק עבור עצמי. זה לא שאני אגרסיבי או אימפריאליסט, אני יודע מה טוב לך, <laughs> ולכן תהיי <"Ti>, כמוני. <come> <laughs> במדינה כזאת, המדינה שבה הרב תרבותית היא לא נינוחה כמובן, וזה לפעמים נתפס, שלא בטובת העניין, כמשחק שסכומו אפס. דהיינו, אם מישהו אחר מצליח, סימן שאני מפסיד. ישראל היא כמו
0: אז לכאורה החיבור בין הדמוקרטיה לבין רב-תרבותיות מתבקש, כי הדמוקרטיה תגן על כל תרבות ותרבות, אבל החיבור הזה גם עלול להעמיד קשיים לפתחה של הדמוקרטיה, כי לא כל התרבויות אולי יקבלו אותה. איך בכלל מגדירים את החיבור בין שני המושגים?
1: <דמוק> הדמוקרטיה במובן הרזה והצר שלה היא כללי משחק. אנחנו, יש לנו מחלוקת, לפעמים היא עמוקה, לפעמים היא רק אינטרסנטית, לפעמים היא ערכית, אבל צריכים לחיות ביחד. אז איך אנחנו חיים ביחד? הדמוקרטיה במובן הרזה או הפורמלי שלה נותנת כללים. יש לנו בחירות, יש לנו הכרעה, יש אלטרונוב, יש זכויות למיעוט וכולי. אבל יש גם דמוקרטיה, ואנחנו, אני לפחות חושב שזה מה שראוי, שהיא לא רק רזה, פורמלית, מסדירה את המחלוקת במובן של כללים, אלא היא גם מושא בערכים, עמוסה במחשבות מהי התרבות הראויה. תרבות המחלוקת, לא רק איך... בוחרים, אלא איך חיים ביחד מתוך אי הסכמה, שהיא סובלנות ופלורליזם. ככל שהדמוקרטיה יותר שמנה או עשירה או מהותית, כך גם היא יותר מפריעה למיעוטים שאינם שותפים לאתוס הפנימי של אותה דמוקרטיה. וככל שהדמוקרטיה יותר פורמלית, כך היא פחות מתערבת בחיים של אנשים. מצמצם את מקומה, אבל נותנת פחות תשואה לכולנו, כמובן.
0: אני מנסה להבין אם אלה שני מושגים בלתי תלויים, נפרדים, שכל אחד אפשר לחבר ביניהם, אפשר להפריד ביניהם, או שיש ביניהם בכל זאת איזשהם יחסי גומלין מתחייבים.
1: תראי, כולם מסכימים שהדמוקרטיה לפחות הפורמלית, אחרת אין לאן להמשיך משם. אם אין כללי משחק בסיסיים, אז המשחק לא משוחק. כן. השאלה, אם יש גם כללי משחק שעוסקים בערכים משותפים, וב... אספירציות ליצור אתוס, או בלשון של המדע פוליטיקל ווי, ליצור את הווי, את הביחד, mm. הפוליטי המשותף, שהוא מכנה בסיסי, משותף yeah. בסיסי, שאלה זאת במחלוקת. אני חושב שדווקא משום שהחברה הישראלית נמצאת במחלוקת עצומה על החזון, ובטח נדבר על זה, יש חשיבות גדולה שלא נסתפק בצד הפורמלי של בחירות, אלא ניצור שותפות שיותר יותר עמוקה, יותר סולידרית, יותר עבות על בסיס. דמוקרטי, לפני שאנחנו מפליגים החוצה אל הים הסוער של המחלוקת.
0: אז עוד נגיע תכף לישראל, אבל אני עוד מנסה למפות את השטח המושגי, נגיד. כן. אז יכולות להיות דמוקרטיות שהן לא רב-תרבותיות בכלל, ויכולות להיות חברות רב-תרבותיות שאינן דמוקרטיות. נכון. נכון אפשר לתת דוגמה אולי ל...
1: תראי, דמוקרטיה שהיא הומוגנית ולכן לא מתעורות בה זה יפן. אין הרבה דוגמאות, אגב. בייחוד לכרמיה של הגירה שאנחנו <גלובליזציה> חווים.
0: גלובליזציה. כן,
1: כן. אנשים עוברים, אוכלוסיות עוברות, וזה נושא גדול. אבל יפן מצליחה לשמור על יפניותה. ואני לא מומחה ליפן, אבל בספרות מקובל לומר שזו תרבות הומוגנית. ולכן השאלות מהסוג הזה לא קשות שם.
0: אז אני שואלת, בדיוק בהקשר הזה, האם יותר קל לדמוקרטיה במדינה הומוגנית? או שדווקא ההטרוגניות היא מכניסה חשיבה דמוקרטית, כי אנחנו לומדים לכבד אחד, אחד את השני. כן,
1: ברור שאלו חוויות שונות לחלוטין. חיים מתוך מחלוקת הם גם אושר השמור לבעליו לטובתו, וגם אושר השמור לבעליו לרעתו. זה תלוי מה את מעוניינת. האם את מעוניינת לכלות במקום רגוע? מים עומדים? נוח, אבל, את יודעת, לא מאתגר. או לחיות במקום שבו יש עושר תרבותי שאם הוא מלווה בפלורליזם ובסובלנות, אז הוא יכול לתת לך את הטוב מכולם לדעתי. הדמוקרטיה אמורה לספק את האפשרות הזאת.
0: כן. והגדרת קודם שני סוגים של רב תרבותיות, נדמה לי שזה אולי גם מתחבר לשני סוגים של מדינות לאום.
1: לא יודע אם זה אותו דבר, אבל יש שני סוגים של מדינות לאום. מדינת לאום אחת היא מדינת לאום אזרחית. דהיינו, אם את אזרחית של אותה מדינה, את חלק מהלאום באופן אוטומטי. ארצות הברית. ארצות הברית היא הדוגמה הקלאסית. בכלל, מדינות הגירה קלאסיות הן כאלה. גם צרפת היא כזו, כן. לדוגמה. גם טורקיה, לפחות בעברה, זה היה האתוס שלה.
0: זה מעניין אבל, כי צרפת אולי היא כזו מבחינת הדמוקרטיה, אבל מבחינת התרבות לא בטוח.
1: נכון. היא מגדירה את הלאום על פי האזרחות. אבל, את צודקת... יש גם בתוך צרפת, האמת היא גם בארצות הברית היום, יותר ויותר, כן. יש גם כבר מתחים מסוג שונה. בכל מקרה, רק ראיתי לסדל נכון. את השפה. אז זו מדינת הלאום האזרחית. לעומת זאת, הקבוצה המרשימה יותר מבחינת מספרה, שישראל כלולה בה, של מדינות לאום אחרות, הן מדינות לאום אתניות. דהיינו, מה שקובע את האופי הלאומי של המדינה זה האתנוס הספציפי ולא האזרחות. נניח בישראל, אלה יהודים. בגרמניה אלו גרמנים, באיטליה אלו איטלקים, אלו כולם מדינות לאום שיש בהם מיעוטים שהם אזרחי המדינה, אבל הם לא שותפים ללאום שמתוכו, מזהותו, נובעת הזהות של המדינה.
0: כן, אבל שם יש הבדל מבחינת החוק או השוויון בין האזרחים?
1: כמובן שמדינות דמוקרטיות ליברליות מחויבות לשוויון אזרחי. כן. דהיינו, בהקשר של זכויות הפרט, זכויות האדם, לא צריך להיות הבדל בין... ברטוני לבין צרפתי אחר בצרפת או בין מי שחי בפלורנס למי שחי בנפולי באיטליה גם אם אלו ואלו אינם עם אותו רקע דתי או אפילו לאומי. יחד עם זאת אנחנו מבינים שזכויות האזרח קודם כל לא תמיד נשמרות בית הן לא ממצות את התקוות של אנשים אנשים רוצים גם זכויות לקבוצה ולא רק לאזרח, ושם, בחלק הזה, זה המקום של המחלוקת.
0: ושם גם נכנסת uh, לתמונה רב התרבותיות שדיברנו עליה קודם. נכון, על
1: בדיוק, נכון. ככל שמדינה יותר עשירה באפשרויות שהיא נותנת לקבוצות מיעוט לבטא את עצמם כקבוצות, כך ניתן לומר שהיא יותר דומה למודל של רב תרבותיות.
0: אז איך חברה רב תרבותית משפיעה על תפקידו של הריבון, אילו אתגרים היא מעמידה עבורו?
1: תראי, אם הריבון מוכן לסבול את השונות ולתת לה מקום מהותי. במרחב הציבורי ולא רק בפרטים, לא רק לתקצב קהילות אלא לאפשר לתת להם ביטוי במרחב הציבורי שזה בא לידי ביטוי גם במישור הסמלי של המנון ודגלים וכדומה וגם במישור למשל החינוכי של יצירת מערכות חינוך נפרדות לקבוצות שונות והמימון שלהם כן או לא עם מתן מקום לשפות שונות בתוך אותה מדינה כשפות שהן שוות מעמד מבחינת הערך שלהם והנוכחות שלהם ככל שהדבר מתבצע יותר כך זו מדינה יותר רב תרבותית והמדינה מאפשרת זאת כן או לא. לעומת זאת, אני חייב לומר שמבחינה ריאלית, כשאני מסתכל על מדינות הלאום האירופאיות, לפני שאנחנו מגיעים לישראל, ורוב מדינות אירופה הן מדינות לאום אירופאיות אתניות ולא אזרחיות, אנחנו מגלים שגם בפרקטיקה וגם בחוק שמחייב אותם, גם הפנימי וגם של האיחוד האירופאי וגם של אמנות בינלאומיות, המקום של הקבוצות נמוך יחסית. המקום של הפרטים גבוה, דהיינו כל אחד יכול לצפות לזכויות שוות בלי קשר לשאלה לאיזה לאום הוא משתייך, ללאום של הרוב או לא. לעומת זאת ההכרה בקבוצות שהן לא קבוצת הלאום הדומיננטי מאוד נמוכה מבחינה עקרונית ומעשית כאחד.
0: אז אני עכשיו אסתכן ולומר דבר שטות. נדמה לי שזה אפילו נכון גם למדינת לאום אזרחית, נגיד גם ארצות הברית. נכון שלפרטים יש את כל הזכויות והם שווי ערך, אבל עדיין השפה הרשמית היא אנגלית, אפילו שיש אנשים שמגיעים ממדינות שונות, ועדיין בבית הלבן הם יחגגו את החגים בדרך כלל הנוצריים. זאת אומרת, יש עדיין אתוס תרבותי שהוא <מת> לא זהה עם כל הקבוצות הרב-תרבותיות נכון, שיש במדינה. נכון, החוויה
1: האישית, את צודקת לגביה. לעומת זאת, ההסדרי, המשפטי, <מת> העקרוני, אין משמעות להיותך נניח יהודי בארצות הברית. כן. ושאתה שייך לקבוצת לאום יהודית, מיעוט, לא רלוונטי לשום דבר, לזהות שלך. וזה נקל על מיעוטים שאינם רוצים להשתלט על המרחב הציבורי, אלא לחיות על פי דרכם. אבל זה נכון שיש בסופו של דבר חגים לאומיים אמריקאים שלא כולם מרגישים שותפים להם בצורה מלאה. זה קיים.
0: כן. אז בוא נחזור לישראל. כאן, חד משמעית, חברה רב-תרבותית, מדינת, אמרנו, לאום אתנית, וגם רב-תרבותית סוערת, הייתי אומרת, כן. לא?
1: כן, רב-תרבותית, בהבחנה שפתחנו איתה, רב-תרבותית במובן שכל אחת מקבוצות, שאפשר אולי לומר שהן ארבע כאן בישראל, זה לא רק יהודים מול ערבים, אלא גם בתוך היהודים יש לפחות שלוש קבוצות מובחנות, כן. כל אחת מהן יש לה אתוס, חזון, ציפייה, אופק. לעתיד שונה ואפילו סותר לאופק שהאחר מציג. ואף אחת מצד אחד לא הולכת להיעלם. אולי בעבר, בקום המדינה, חשבנו שהחרדים זה דבר שייעלם, ואולי גם ציונות דתית, דבר קטן, ייעלם. היום אנחנו מבינים שלא אלה ולא אלה לא נעלמים. וכמובן, החילוניות, למרות שיש מי שמספילים אותה בעיתון מסוים, <laughs> קיימת חיה ובועטת, וברור שהיא דומיננטית. אז כל הדברים הללו כמובן משחקים כאן את המשחק, וכל אחת מהקבוצות הללו מבקשת להשתמש בעולם הרעיונות, בעולם החינוכי, בפוליטיקה ולפעמים גם במשפט, כדי לנסות לקדם את מימוש החזון של הקבוצה, למרות ההתנגדות של הקבוצות האחרות לכך. וזה החדשות של מחרה. לא משנה באיזה יום תשאלי אותי, אני אגיד לך, תפתחי מחר את הרדיו, את החדשות, כמובן, גלי צה"ל. כמובן. תחנה אהובה. ואת תשמעי בבוקר את המקריין של החדשות, אומר לך מה הסכסוך הנוכחי, <laughs> שמבטא בעומק את המחלוקת השבטית, החזונית הזאת.
0: השבטית, גם שמענו את נשיא המדינה, ראובן ריבלין מדבר על השבטים. מה המאפיינים של כל קבוצה ובעצם מה החזונות שלהם ביחס למדינה?
1: אוקיי, נעשה את זה מאוד ככה, בהכללה, אני מתנצל מראש. הייתי אומר ככה, הציבור החילוני בישראל באופן בסיסי מייחס את האלמנט של מדינה יהודית להיבט הלאומי. היהדות משמעה בעיקר זיהוי לאומי, נניח בן גוריון, או לפניו הרצל, וגם ז'בוטינסקי, אם היו נוכחים פה היום, והיינו שואלים אותם, תגידו חברים יקרים, אבותינו היקרים, מהי מדינת הלאום של העם היהודי, באיזה מובן היא יהודית, הם היו אומרים, במובן הלאומי. כן. והייתי שואל אותם, ומה באשר למסורת, או למורשת הדתית, הם היו אומרים, זה עניין פרטי. לא נפריע לך, חופש דת, אנחנו מסכימים שתעשה, אבל זה לא האפיון עבור הקבוצה החרדית זה פשוט ההפך, תמונת תרי. חרדים אומרים, אין כזה דבר לאום. לאום זה המצאה של המאה ה-18. אנחנו באים עם שורשים הרבה יותר עמוקים. היהדות כרגע מקבלת איזו מלפיסטציה, איזה זה מנפסטציה, זה ביטוי שאתם קוראים לו לאומיות, אבל בעצם היא מסורת דתית. תורה נמסרה למשה בסיני, והיא עד היום קיימת. אתם טחו עיניכם מרעות, אבל זה הדבר. ולכן הלגיטימיות של המדינה והחזון שלה צריך לבטא את היהודיות שלה באמצעות הדת. זו התזה של החרדים, וכמובן יש לזה התבטאויות והשתמעויות רבות. הציונות הדתית היא לא פשרה בין השניים. היא מצד אחד מתחברת להיבט הלאומי של החילוניות, מצד שני מתחברת להיבט הדתי של החרדיות, אבל היא לא אומרת גם וגם במובן הפשטני של כן. מקף, אלא היא אומרת, לא, ללאומיות יש משמעות דתית. והדתיות יש לה משמעות לאומית. זה לא פשרה בין השניים, לסינתזה. זה אופציה שלישית. זה סינתזה. בדיוק. סינתזה בין השניים שיוצרת דבר אחר לגמרי. ולזה יש משמעויות עמוקות כמובן, להבדיל משני הקודמים. והשבט הרביעי זה השבט של 21% מאזרחי המדינה, ערבים, אזרחי ישראל. אני מדגיש, אזרחי ישראל דנו בתוך הקו הירוק. כן. לא הפלסטינים שבשליטתנו, שמחוץ לקו הירוק. הקבוצה החשובה הזאת... בגדול אומרת אנחנו פה כלואים במדינת לאום שאנחנו לא חלק מהלאום ולכן מה שנכון מבחינתנו שהמדינה תהיה דמוקרטית בלבד בלי שום משמעות ליהדותה שוב, היהודים תעשו מה שאתם רוצים, אבל לא המדינה, היא צריכה להיות ניטרלית. קוראים לזה בסלוגן היום, מדינת כל אזרחיה.
0: אבל אני רוצה לשאול באופן כללי, כי נדמה לי שדיברת על החזון של כולה שלי ועל להפוך את כולם לכמוני, גם מבחינת הדרך שבה המדינה מתנהלת, אז אם פעם דובר על חזון כור ההיתוך, היום מדובר על פוליטיקת הזהויות, אבל גם כור ההיתוך אז, הוא גם לא חל על כל השבטים.
1: תראה, כור ההיתוך כמובן השאיר את הערבים מחוץ לכור. והחרדים? ותזכרי שבאותה תקופה, כשדיברנו על כור ההיתוך, היה גם ממשל צבאי לערבים, עם כל המשמעויות, לא יודע כמה מאזינים זוכרים, דבר שלא יעלה על הדעת היום, אבל כן. הערבים היו צריכים להישאר במקום מסוים, והתנהגות שונה מהכלל. אבל זה אנכרוניסטי לשפוט את הדור במונחים של היום. לגבי החרדים, תראי, היה סטטוס קוו. הסכם הסטטוס קוו שבן גורן חתם עליו עוד ב-47 לפני קום המדינה, שמשמעותו היה, אני נותן לכם החרדים ארבעה דברים. ואני קונה תמורת ארבעה דברים הללו, את ההסכמה שלכם מול העולם וגם פנימה, לשתף פעולה איתנו החילונים. כן. ארבעה הדברים הללו זה השבת והכשרות והניסויים האזרחיים וזרמים בחינוך. כן. אבל המחשבה העקרונית, לדעתי, של בן גוריון ובני דורו הייתה, שזה ויתור לזמן קצר. זה יחלוף. זה יחלוף. <laughs> כי ברור שאין סיכוי להחיות את המאה ה-18 באירופה על חולות הזהב של פלסטינה בחצי השני של המאה ה-20, מול ההצלחה המדהימה של הציונות החילונית, ומול הנוראות של השואה שבה החרדים היו הסובלים המרכזיים, כי הם לא היו ציונים, ולכן לא יצאו מאירופה. כן. בזמן. לכן המחשבה הייתה שזה ויתור טקטי, זה לא ויתור עקרוני. ואני חייב לומר, אם תרשי לי, שגם החרדים חשבו בדיוק אותו דבר, רק ההפך. <laughs> מי זה הבן גוריון הזה? Okay. עם השיער המצחיק. הוא תופעה חולפת. היו קראים, והיו צדוקים, והיו כל מיני יהודים מוזרים. כולם נעלמו, and we are here to stay. Okay. אנחנו החרדים זה הדבר האותנטי, זו המחשבה. אז הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא עושה, אנחנו, אנחנו לא מבינים עד הסוף, אבל בן גוריון והציונות החילונית היא תופעה חולפת. בעזרנו הקדוש ברוך הוא, ולכן בינתיים אפשר לוותר שהמדינה היהודית תתנהל על פי חזון מרכזי של חילוניות. אז הייתה פה הסכמה של שני הצדדים שהשני עומד להיעלם, כן. ואנחנו תקועים איתה. איתה עד היום.
0: זהו, אבל בסיס ההסכמה הזו אנחנו כאן, כן. והשאלה היא, במצב הזה, מה בכל זאת יכול לקשור את הפרטים הכל כך שונים אחד מהשני והכל כך מגוונים, מה יכול לקשור אותם יחד בסוף לחברה אחת? תראי,
1: להבדיל מנניח מדינות הגירה אחרות או מדינות שבהן יש יותר מלאום אחד כמו בלגיה ששם המצב חמור במיוחד לנו יש, לפחות ל- לשלושת השבטים היהודים יש נמל בית חפור עמוק אסור לתת לחולף ולחדשות של הוויכוחים להסתיר את העובדה שיש לנו זיכרון היסטורי משותף מאוד משמעותי אצל כולנו בלי קשר לחזון לגבי העתיד יש לנו בסופו של היום אתוס עמוק של שותפות וערבות הדדית שהוא גם מדיד, אנחנו רואים אותו אחרי כל המעקשים ואחרי כל הפוליטיקה של הזהויות, הוא עדיין שם. יש לנו גם מכשירים ממלכתיים שעובדים בסופו של דבר לא רע, תחשבי על הצבא, עם כל הבעיה שהחרדים לא משתתפים והערבים לא משתתפים, עדיין הבן שלי שמסיים היום מסלול שלחו לי את הסרט של ההורים, וראיתי שם הורים שאני לא מכיר, זאת אומרת, אין סיכוי שיכיר, רק באמצעות הצבא שמאפשר לנו. אסור לשכוח שיש לנו בכל זאת נקודת זינוק משותפת בצורה עבה. כן. ואנחנו רואים אותה מדי פעם במחלוקות הישראליות בכל זאת צעצע, וחשוב לטפח אותה.
0: כי אני רציתי לשאול, האם הדמוקרטיה יכולה להיות החבל הזה שקושר את כולנו ביחד? אבל יש כאלה שיאמרו, לא כל השבטים מקבלים את הדמוקרטיה. כפי שהיא.
1: את כללי המשחק מקבלים. או אולי על... לא
0: תופסים אותה באותה צורה.
1: נכון. אז שוב, במובן הפורמלי אני חושב שאין טענות רציניות בישראל נגד הדמוקרטיה. יש, בשוליים, אבל לא משמעותי כל כך. יש קיצוני החרדים, ויש קיצוני הציונות הדתית, שאפילו הכללים הדמוקרטיים הפורמליים לעיתים לא, לא, לא מקובלים עליהם. אבל בגדול זה לא דעה רווחת, ואני לא רואה קושי כזה.
0: זה ויכוח של דין תורה מול דין מנחות.
1: נכון. נטייה לסרבנות בקרב חלקים בציונות הדתית בנושאים שיקרים לליבם. ולזה רמזתי מקודם. האם אני יכול לומר שיש פה איום אמיתי על כללי המשחק מצד סיבור משמעותי? התשובה היא לא. אני אגיד לך, באופן מאוד מעניין, הקורונה, שהיא זכוכית מגדלת, על כל דבר, בין היתר על של השיחה שלנו, דווקא היא הציפה, באופן בעיניי מפחיד, את האפשרות של מרי אזרחי ממוסד במדינה. וזה מה שראינו, לדעתי, פעם ראשונה אי פעם בתולדותינו. מעניין. לא ראינו את זה מהציונות הדתית בהתנתקות, ולא ראינו את זה אצל הערבים ביום האדמה וכדומה, שציבור ענק, חצי מיליון איש, אומר, אני לא שומע להורות, כי אני מעמיד מעל המדינה, מקורות זאת. זה דבר שכן מפחיד. אז צריך לראות פה את האורות והצללים, יש פה אורות וצללים. כן. שאלתם, יש משהו שהוא משותף לנו? התשובה היא ועוד איך, כן, זה בסיס טוב. אני גם באופי אופטימי, ואני חושב שזה תמיד טעות להסתכל על המציאות מזווית קונקרטית ספציפית. צריך להיות תהליכים. כן. אנחנו נמצאים בתהליך שכל העולם עובר, של פוליטיקת זהויות, ואנחנו חלק מכל העולם עם כל הייחוד שלנו.
0: אבל אם בכל זאת אנחנו מנסים להעריך את המצב של הדמוקרטיה הישראלית, נוכח רב התרבותיות הזו והכיתוב שכן קיים, היית מגדיר את ישראל כנמצאת בדמוקרטיה משברית, מה שנהוג לומר?
1: כן, תלוי על מה מדברים. אם מדברים... על סוגיות של השתתפות פוליטית בדמוקרטיה, אנחנו במצב נהדר. אם מדברים על העבודה של ארגוני חברה אזרחית בהגנה על כללים דמוקרטיים, אנחנו במצב מצוין. אם מדברים על היחס של הישראלים למוסדות, אנחנו במצב שהולך ונעשה רע, מוסדות המדינה, הכוונה. Okay. איך מעריכים את הכנסת, את התקשורת, את המשפט וכדומה, אנחנו במצב שמדרדר והולך. אם מדברים על זכויות האדם, אז תלוי על איזה זכות מדברים. חופש הביטוי אצלנו הוא מצוין. לעומת זאת, החופש מדת הוא נמוך מאוד. אז התמונה הכוללת היא מורכבת. במדדים בינלאומיים, אנחנו מקוטלגים בהכללה בסוף השליש הראשון של הדמוקרטיות המערביות הליברליות.
0: אז לפי מה שאתה אומר, הצרות שמטרידות אותנו והדאגות שמטרידות אותנו הן לא מאוד ייחודיות לישראל. אם אנחנו בשליש הראשון, אפילו אם אנחנו בתחתיתו, עדיין מצבנו טוב יותר משל אחרים.
1: כן, תראי, אנחנו רואים בכל העולם המערבי תנודות לכיוון פולריזציה, כתוב ביחסים בין קבוצות. אנחנו רואים שפופוליזם הולך ותופח, גם בישראל וגם בעולם כולו. הפופוליזם הזה גורם לקבוצות שונות להכיר בערך עצמן ולא להכיר בערך הזולת, וזה מאוד מעניין. הייתה פה בארץ קבוצה של קדטים מ-West Point של ארה״ב. כן. הם מגיעים mm-hmm. כל שנה ואני מדבר איתם על החברה הישראלית. אנשים מאוד מנומסים ומעניינים. Mm-hmm. ובתום הרצאה שלי, אחד מהקדטים אומר לי, אתה יודע, אנחנו צריכים ללמוד מכם. שאלתי, למה אתה מתכוון? זאת אומרת, אתה תיארת פה חברה מאוד שסועה ובמחלוקת, ואתם דמוקרטיה פורחת. אנחנו תמיד היינו מאוחדים, ותמיד חשבנו שזה יספיק. עכשיו אנחנו אמריקאים, כמוכם הישראלים, מתחילים להיות אומה במחלוקת שיורדת לשורש. האם יש לנו מה ללמוד מכם? זו לא שאלה מעניינת.
0: נכון.
1: אני אמרתי לו שאצלכם, האמריקנים, הסיסמה תמיד הייתה United we stand, כוחנו באחדותנו. כן. אצלנו היהודים, אני חושב שכולם יסכימו, התרבות היא divided with <laughs> אם תפתחי כל דף גמרא, כן. יש כאלה אלפים, לא תמצאי סימן קריאה אחד, רק סימני שאלה. הכל פתוח, הכל <laughs> לוויכוח. וזה <laughs> בא לידי ביטוי בתרבות הלאומית שלנו, וזה לא רק רע. זה גם הרוח היצירתית שלנו, ההייטק הישראלי מגיע מזה. מה-divided.
0: אז אתה אומר, אנחנו גדלנו על אתוס של ויכוח, פלגנות אולי זו מילה קשה, אבל ויכוח וספקנות ויכולת לערער אחד על השני, אבל אולי זה קצת גם בא על חשבון זה שאנחנו יחסית צעירים מבחינת האתוס הדמוקרטי. זאת אומרת, יש לנו אתוס ארוך מאוד והיסטוריה ארוכה מאוד של לפתור סכסוכים בדרכים של דיון, לימוד, ויכוח. אבל איך מגיעים להסכמה, אולי שם אנחנו קצת נכון, פחות חזקים. נכון, ותוסיפי חזק. לזה
1: כדי להחמיר את השאלה שלך. תזכרי שעם ישראל גדל כשתמיד השלטון הוא איום ולא אבטחה. הזר השלט ביהודים, וזה גרם לתרבות של דה-לגיטימציה של השלטון. לא אנרכיזם, יהודים באופן כללי לא אנרכיסטים באופן כללי, אבל יהודים בהחלט תופסים את עצמם כמתבוננים מבחוץ על השליט. זה הובא לכאן, לא רק עם הפלמ"ח. מול הבריטים, אלא גם היום יש שלטון, אנחנו מבינים שהוא שלנו, כולם מבינים ברציונל שזה שלי, גם אם אני לא מסכים, אבל האם התרבות הפוליטית היא כזאת שאני מרגיש שהשלטון הזה הוא לגיטימי לגמרי לא מתור עוד בוודאי שהיא מתור עוד האתגר של הדור שלנו ולדורות הבאים הוא איך לא לדכא את המחלוקת, לא לדכא את אי ההסכמה שיורד לשורש לגבי העתיד. ולאפשר לציפור הנפש של הזולת להתקיים, למרות שאני יודע שהוא טועה, ושגם הוא יגיד אותו דבר עליי.
0: <אח> זה
1: גוזר פשרות באופן שציפור הנפש שלך יישמר וציפור הנפש שלי יישמר. כאן לומר, קשה לעשות.
0: בדיוק, זאת אומרת, כי בדרך כלל הקולה שלי אומרת זה שאת לא תקבלי מה ששלך. אז... זאת אומרת, אם אני, למשל, בתור אישה... לא אוכל בעוד כמה שנים ללמד באוניברסיטה. תהיה לי בעיה, נכון? אם אני לא יכולה לא. שיראו את פניי כבר היום בחלק משלטי חולצות, יש בעיה. אז הכולה שלי, הוא לא רק מחייב שאני אחיה, ואפילו חזוני יתממש, <מח> אלא גם שחזונך כבר היום לא יתממש.
1: אז את צריכה לדעת שלא תוכלי לגרום לכך שכל מה שאת רוצה לגבי זכויות נשים יתממש במדינה שבה יש ציבור משמעותי שגורס שזה בעיה. מצד שני, הציבור שגורס שזה בעיה, צריך להבין שלא יכול להיות שלך לא ייתנו, נניח, ללמד באוניברסיטה. אז עכשיו, לא
0: כולה שלו, ולא כולה שלי.
1: אני אמרתי, ציפור הנפש של כולנו צריכה להיות מאותרגת לא על ידי הזולת, לא על ידיי. זה לא פלורליזם, זה סובלנות. כן. אני סובל זה... את מה שנורא חשוב לך. Hmm. פלורליזם זה העמקה של העניין הזה, שכרגע זה לא בקלפים. כפי <laughs> שזה נראה, בפלורליזם אני גם נותן ערך פנימי, בעיניי, כן. לדעה שלך, שזה יותר מורכב.
0: אבל זה מעניין, כי אם אני נגיד חוזרת לאוסף המסות של א' ב' יהושע, בזכות הנורמליות, שם הוא רצה כמיהה לנורמליות, זאת אומרת, אולי באמת לוויתור על הקולה שלי, ואולי באמת על משהו שכבר... כן. שנפסיק להתווכח, שנוותר כן. אולי על העניין הזה.
1: יש שלוש התקפות על, ה... על הלאומיות הישראלית, היהודית. אחת היא התקפה של לאומנות. דהיינו האמירה הקיצונית שההגדרה שלי נובעת מזה שאני שונה מהזולת. התקפה שנייה זו התקפה דתית, שאומרת, אני יודע מה הפשר, יש לי מטה היסטוריה, שהיא צריכה להכתיב את ההיסטוריה. דהיינו, תעשו כמו שאני אומר לכם, כי אני מדבר בשם האל. וההתקפה השלישית זה הנורמליות.
0: איך זה מתקיף?
1: משום שהנורמליות משמעותה להפשיט אותנו מהסיבה שבגללה אנחנו פה.
0: זה להישאר דמוקרטית ולא יהודית. נכון.
1: אם הציונות, כמו שאומר א' ב' יהושע, היא בסך הכל לא אלא מכשיר פוליטי לאיסוף אנשים שהם יהודים, למקום בטוח יחסית, אני חושב שאנחנו פשוט מקטינים את המשמעות של חיינו כאן. למה אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית בהגדרתנו, ולא ציונית ודמוקרטית? כן. למה אנחנו לא מדינה ציונית ודמוקרטית? התשובה שאני נותן לזה, היא של הציונות, שאני אני מבינה שאני ציוני בכל רמ"ח ושס"ע, אבל הציונות שורשיה 150-200 שנה. ויהדות שורשיה 3,500 שנה. עכשיו, מה המשמעות של זה? זו המחלוקת החזונית.
0: אבל אני אשאל אותך, יכול להיות שהקריאה לנורמליות נובעת מהיעדר הסובלנות. זאת אומרת, שאולי כשקבעו את יהודית ודמוקרטית, אז התפיסה הייתה, נצליח. נצליח לגרום לזה לקרות, נצליח ליישב רב תרבותיות עם כן. דמוקרטיה. והתחושה שאולי המפעל הזה... כושל, בגלל חוסר היכולת של השבטים לחיות אחד עם השני ולסבול אחד את השני, כמו שאתה אומר, אז אומרים, עדיף נורמלי. או אלה אומרים, עדיף יהודי, אלה אומרים, עדיף דמוקרטי, כל אחד עם הנורמלי שלו. לא יודע
1: כמה מאיתנו זוכרים את גיל ההתבגרות. <laughs> אבל בגיל ההתבגרות, זה מה שאומרים. זה נורא ואיום, אני אשנה את העולם. או אני לא אוהב, או אני שונא, או אני מת על. להירגע. 72 שנה, אחרי 2,000 שנה, זה רק טבעי שאנחנו נחיה מתוך אי ודאות ומתוך מחלוקת. אז לוותר על כל החלום בגיל ההתבגרות? בוא נתבגר.
0: אז אתה אומר סובלנות. מה לשיטתך צריך לעשות? בוא נפרוט את זה לפרוטות. איך מצליחים לגרום לכל השבטים האלה לחיות ביחד?
1: אני חושב שהתשובה צריכה לנבוע משני מישורים. מישור של כרי המשחק ומישור של ערכים. במישור של כרי המשחק אי אפשר להסתפק בכללים הדמוקרטיים הבסיסיים, הידועים לכולנו. אלא אנחנו חייבים לקבל על עצמנו את מה שניתן לכנות אותו ממלכתיות. זאת אומרת, כל אדם שנמצא בעמדת השפעה, בין אם זה היא פורמלית או בין אם היא לא פורמלית, צריך לדעתי להשתמש בעמדה שלו כנאמן של כולנו ולא רק של השבט שממנו הוא בא. כן. זה נאמר כביקורת עכשיו, מה שאני אומר עכשיו הוא כביקורת על התקשורת, על הפוליטיקה, על המשפט ועל החינוך. בכל המקומות הללו אנחנו זקוקים לשינוי. שיאפשר את זה. זה במישור של כללי משחק. במישור של ערכים, וזה כמובן המישור היותר מהותי, אנחנו חייבים להבין שאנחנו מסתובבים בעולם כשמעלינו שתי שמשות, שכל אחת מהן מקרינה ציוויליזציה, לא זהה לשנייה. כן. אחת היא מערבית ליברלית והשנייה יהודית מסורתית. מסע חיינו המשותף חייב להיות ניסיון להגדיל את נקודות ההשקה הערכיות בין שתי השמשות הללו. למשל, היום בישראל, אני אומר את זה בצער עמוק, זכויות אדם נתפסות כעניין מערבי ליברלי שאפילו עומד בסתירה מסוימת ליהדות שורשית אותנטית. זו שטות מוחלטת. הרי המקורות האוניברסליים של שיח זכויות האדם הוא ביהדות. מי שחיבר את מגילת זכויות אדם האוניברסלית, אדם בשם שמואל קצין או רנה קסן, הוא העיד על עצמו שהוא עושה את זה במקורותיו היהודים. ולא צריך ראיות, יש לזה הרבה הוכחות. אז בישראל, כשסוף סוף יש לנו יכולת לשלוט על מיעוטים, להיות אחראים לגורלנו, זכויות האדם זה הפך להיות של אחרים, משפט כזה ניתן לומר על הרבה נושאים. ואני חושב שהמסע בסנ"ך ועין הערכי, כן, שאנחנו צריכים לעבור כולנו, הוא בניסיון ליצור את נקודות ההשקה, זה לא זהה, אבל נקודות ההשקה, בין שתי התרבויות הללו, ואז יהיה לנו, הייתי אומר, מכנה ערכי משותף עשיר יותר ממה שאנחנו תופסים אותו כרגע. אתן לך עוד דוגמה. תחשבי על לוח השנה הישראלי. לוח השנה הישראלי רצוף המון ימים מצוינים שאנחנו מציינים אותם באיזשהו אופן, ויש דבר אחד משותף לכולם. הם כולם או יהודיים, החגים למיניהם, שכולנו חגגים, או כשיש יום שהוא לא יהודי קלאסי אלא ישראלי, הוא יום ציוני, וזה יום העצמאות כמובן. אבל אם את חרדית, נתנו 12% מהאוכלוסייה, ואם את ערבית, הייתה לנו 21 אחוזים באוכלוסייה, ביחד זה בדיוק שליש, אין אפילו יום אחד בשנה שהוא היום שלך בישראליות. כי הערבים אינם שותפים לחגים היהודיים, והערבים והחרדים אינם שותפים ברובם ליום העצמאות, ואין להם שום אחיזה של יום אחד שבו אנחנו חוגגים את האזרחות המשותפת שלנו. אני חושב שנחוץ להוסיף ללוח השנה תקראי לזה יום הדמוקרטיה או יום האזרחות, ואז כולנו לא נעסוק רק במשותף לשם שינוי. יום אחד זה אפשרי.
0: אז אילו כלים מציעה הדמוקרטיה לשלטון, לנו כאזרחים, yeah. בבואנו להתמודד עם הרב תרבותיות?
1: תראי, דמוקרטיה... כפי שכבר אמרתי, א', יש לה היבט של כללי משחק, ב', יש לה היבט של ערכים. אני חושב שאנחנו כמדינה צריכים להשקיע הרבה יותר ממה שאנחנו משקיעים היום במימוש סדר היום שהרגע הצגתי אותו בכמה משפטים, גם במובן של, של חינוך לכללי משחק וגם במובן של ערכים משותפים. דמוקרטיה זה לא שפן שמוציא מהכובע והוא מסדר את העניינים. דמוקרטיה זה קומיטמנט של כולנו לקבל את האפשרות שאנחנו לפעמים לא מקבלים את מלוא רצונותינו. וצריכים לחיות עם זה בשלום, גם אם הרצון הזה נובע מהשקפה הדתית, או מהשקפה הלאומית, או מהשקפה חילונית אידיאולוגית, נוקשה או רכה. כולנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים להבין שאין דרך שמלוא רצוננו להתממש, ושהאחר יש לו לגיטימציה בדיוק כמו לי. אמרתי את זה עכשיו במשפט. בואו נתרגם את זה למערכת חינוך. כן. בואו נתרגם את זה למערכת פוליטית. בואו את זה למערכת משפטית. בוא נתרגם את זה לחיים הפרטיים, בוא נתרגם את זה לוועד הבית המשותף.
0: אבל כשאתה היום מסתכל, גם בשבתך במכון הישראלי לדמוקרטיה וגם בוועד הבית, אתה רואה את זה קורה? אנחנו הולכים לשם, או שאנחנו צועדים דווקא מבחינה תהליכית לכיוון השני?
1: תראי, במבט מיקרו המצב רע. במבט מקרו אני אופטימי, ואני רוצה להסביר מדוע אני בכל זאת אופטימי. אני יודע שזה נגד רוח התקופה, אבל אני בכל זאת אופטימי. אני מסתכל על מהלכים... הגדולים של כל ארבעת השבטים שהזכרנו, ולערכתי הוקטורים לא מתרחקים אלא מתקרבים. אני אסביר. אם נתחיל עם השבט הגדול החילוני, אני חושב שהשבט הזה, לפני חמישים שנה, באמת התנכר במידה רבה מאוד ליהדותו, למעט ההיבט הלאומי, שהוא בסופו דבר מוגבל. התרבות המקומית הייתה ישראלית, אבל פחות מבוססת על יהדות. היה מרד קדוש נגד הגלות, והגלות סימלה את היהדות שאנחנו רוצים להינתק ממנה. היום אני רואה דבר אחר לגמרי. אם אני מאזין לפלייליסט של גלגלצ, mm. אני שומע טקסטים מימי הביניים, מבן כן. גבירול וכדומה, אני רואה שיותר ויותר אנשים שמוגדרים על ידי עצמם כחילונים, מחפשים ביהדות את זיקות העומק של המשמעות של הזהות שלהם מעבר להיבט הצער של אנחנו יהודים סודי, עם סודי חרב, באנו לכאן כדי לקומם ריבונות.
0: אבל גם יותר ויותר יהודים לא מוצאים את עצמם בתוך המסגרת הזאת שנהיית יותר ויותר דתית והכיתוב בה בהקשר הזה הולך ועולה.
1: אני לא מסכים. אני חושב שהתופעה למשל של ירידה מהארץ על בסיס אי שביעות רצון הייתה הרבה יותר גדולה בעבר מבעיום. מספרים מלמדים זאת. אני מדבר על, ה, על המסות, אני לא מדבר על, על בודדים, כן. כמובן שיש תופעות מכל הסוגים. יש פה ויכוח, אמרתי, במיקרו יש פה הורדת ידיים, ואני מגלה חיפוש אחר זהות יהודית אצל ציבור רחב שמגדיר עצמו כחילוני. זה שבט אחד. שבט הציוני דתי, שאני גילוי נאות משתייך אליו בגאווה, אני כיפתי ושפמי, <laughs> אני חושב שהוא סטה מדרכו. כזרם פוליטי במשך שנים רבות, תחת uh, ציפייה לגאולה עכשיו, משיחיות שהייתה כוח מניע של הקבוצה, יצרה את המפעל של ההתנחלויות ויצרה עוד הרבה דברים שאפשר לאהוב ואפשר לא לא, אבל זה היה כוח מניע, מבוע של אנרגיה אדיר. היום זה שונה. היום הציבור הציוני דתי הוא אמנם לאומי וגיאופוליטית הוא בימין. כן. אבל הוא לא מונע, כפי שהיה בעבר, על ידי מחשבות של גאולה והמשיחיות. בעיניי זו התקרבות אל הנורמה הכלל-ישראלית. אם אני חושב על החרדים, אז נכון שיש ups and downs, אבל בגדול אנחנו רואים שיש ציבור גדול והולך מתוך החרדים, שהם מה שמכונה היום חרדים מודרניים. 50% מהחרדים נמצאים כבר ב, בתוך שוק, מהגברים, בשוק העבודה, מהנשים זה 70 וכמה אחוזים. מעל 50% מהחרדים יש להם פגישה לאינטרנט. הם כבר לא היו אותו דבר אף פעם. אז התמונה היא סוג של התקרבות אל כלל האוכלוסייה. ואם אני הולך אל השבט הערבי והמכובד האחרון הערבים, יש תהליך ישראליזציה אדיר בערבים אזרחי ישראל. המשמעות היא שהם מתחברים אל הכלל. אז אלו ארבע מגמות עומק, שבעיניי יוצרות איזה סוג של תקווה שאולי באמת, ה, תסלחי לי, החוצ'קונים של גיל ההתבגרות, שעכשיו אנחנו מתמקדים בהם, עומדים לפני סוג של תרופה.
0: אז אתה אומר שאנחנו נמצאים לפני התבגרות, ועוד כמה שנים ניפגש פה לבדוק אם צדקת.
1: אני לא יודע, אין לי מושג. התהליכים הללו כמובן, קשה מאוד לחזות אותם. אני חושב שאנשים שמצביעים בבחירות בפוליטיקה בישראל, צריכים להצביע על פי השיחה הזו.
0: רשמנו לפנינו. תודה רבה לך, פרופ' ידידה שטרן.
1: Ba-ba-ba-ba uh-huh. uh-huh.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופ' ידידיה שטרן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, על דמוקרטיה ורב תרבותיות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה ועמליה נוימן. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון ההסכתים שלכם